0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。呃、大爷年轻的时候在德国常住过。呃、我当时的工作是驻外记者、呃。在我逗留德国的十年前、呃，有一个个子不太高的俄国人也在德国常住过。不过他常住的时候，德国还是两个分裂的国家，东德和西德。呃、这个俄国人呢住在东德。另外呢，他也不是什么驻外记者，他的公开身份是外交官。的真实身份是苏联特务机关克格勃的一名特工人员，他的名字你听了肯定不陌生，哎，弗拉基米尔·普京，今天俄罗斯那位铁腕总统。对，从1985年到1989年，普京常住在东德的德累斯顿，哎，这是东德的文化艺术之都，号称易北河畔的佛罗伦萨啊，风景很美。那么，直到今天，普京都能够讲流利的德语。在担任俄罗斯总统后，他还不止一次地用德语自如地接受德国记者的采访。呃，在东德担任科格伯特工期间，普京当时的妻子柳德米拉也随同丈夫一道在德累斯顿常住。呃，柳德米拉的德语也非常流利。呃，在随丈夫常驻东德之前，柳德米拉在莫斯科的一所学校里就是教德语的。那么，普京的女儿后来也在一所德语的学校就读。哎，就是说，普京的全家都会说流利的德语。普京早在青少年时期就梦想着有朝一日能够当上一名间谍。啊、呃，俄罗斯可是一个间谍大师辈出的国家，无论是在沙皇俄国还是在后来的苏联，可以说是群星璀璨。像什么佐尔格啊、阿贝尔啊，哎、呃，那、这个少年时代的普京，每次读到这些超级特工的事迹的时候、啊，哎，都会心潮澎湃。在一次接受访谈中，这个普京就说过啊，干间谍这一行的最令人兴奋的是。你一个人的贡献有时候能够超过一支军队，一个间谍能够决定成千上万人的命运。哎、呃，当上间谍之后，普京还真的靠他自己一个人的力量化解过一次危机，拯救了他的同伴们的生命。呃、那是在一九八九年的十一月五日，柏林墙倒塌之前的两天、呃。这个时候的东德已经是山雨欲来风满楼了。哎，到处都出现了这个示威游行活动。十一月五日这天，人们涌到了这个东德秘密警察 Stasi 在德累斯顿的总部、哎，要捣毁这座建筑。这个时候，从人群中又分出一部分人冲向街对面，哎，那里有一幢带院子的大房子，哎，这儿呢是苏联特务机关克格勃在德累斯顿的分支机构。眼看着这个愤怒的人群朝这边就冲过来了，这个克格勃大院门口的这个警卫呢，吓得扭头就跑，躲进楼里去了。一看警卫跑了，这示威者们胆子就更大了，直接就往院里冲。哎，就在这时，一个冷若冰霜的小个子男人从楼里走了出来。他在人群前站住，然后平静地说：“不要试图冲击这幢建筑，我的人都有武器，而且他们得到了授权，在紧急情况下可以使用武器。”哎，这位就是时年三十七岁的克格勃特工普京中校、哎。经过他的一番劝说，人群最终散去。但是普京敏锐地意识到，危机远远没有结束，愤怒的人们还会卷土重来的。他立即打电话给驻扎在附近的一支苏军坦克部队，寻求保护。但是苏军方面给出的回答却让他大感意外：啊，没有来自莫斯科的命令，我们什么也不能做，你们只能靠自己了。我们也一直在打请示的电话，但是莫斯科那边无人应答。莫斯科那边无人应答这句话的意思是。你是个身处险境的驻外人员，但是你的国家保护不了你。你的国家在两年之后，甚至连他自己都保护不了了。哎，这和那部电影《战狼二》里的说法反差也太大了啊！今天这个莫斯科这个代称呢，就是普京本人，他是俄罗斯的总统，是这个国家最有权势的人。可以想见。当他还是一名需要保护的科格勃特工的时候，这个莫斯科那边无人应答这句话给了他多么强烈的刺激！这句话很可能重新塑造了普京，他从此就确信，只有牢牢地控制住国家的机器，保证它的强大，一切才是安全的。在经历了叶利钦时代短暂的收缩之后，普京领导的俄国再次回到了当初的霸气时代啊、呃！对内搞定车臣，对外也是每隔几年就干一仗。先是攻入格鲁吉亚，然后又成功的兼并克里米亚，接着又在叙利亚帮助政府军打击这个极端组织和、这个、反对派。好，我们还是回过头来讲讲他年轻时在德国的间谍生涯。普京在东德从事间谍活动，正好和这个戈尔巴乔夫担任苏共总书记基本上同期。呃，从1985年到1989年，在1986年苏共二十七大期间，这个戈尔巴乔夫呢提出了他的彻底改革方针，这个核心内容就是彻底摒弃斯大林主义留下的政治体制遗产，建立人道的民主的社会主义。呃，这个方针不仅要在苏联国内贯彻执行。而且还要辐射到整个的社会主义阵营，但是并不是所有的东欧国家都接受戈尔巴乔夫式的改革。比如东德的领导人昂纳克，昂纳克在东德党内就曾经明确的指出，不要积极的评价苏联的改革。呃，没多久，这个平时东德宣传材料类的一条老标语“向苏联学习”也被悄悄的取消掉了。两国一向友好的关系出现了裂痕。呃，这个时候，普京这些常驻东德的苏联克沟博的特工们的首要任务之一，就是监视东德政府，并且在这个东德的社会各个阶层呢，发展亲苏联人士。当然，这些活动并没有躲过这个东德秘密警察 Stasi 的监控。这苏德两国的特务机关表面上友好如故，暗地里却大打间谍战。不过干这行嘛，哪有什么盟友可言呢？普京的另一个任务就是收集西德的科技和经济情报。为此呢，他曾经只身越过边境前往西柏林。这个西德的反间谍机构联邦宪法保卫局曾经拍摄了一张普京站在这个西德百货商店 KdV 门口的这个照片。这个西德的反间谍人员相信，这个普京这次造访西柏林的目的，是与隐藏在当地的苏联特务街头。那么这张照片和其他关于普京的文字材料，至今仍然留存在德国联邦宪法保卫局的档案里。呃、哎，除了咱们前面说的那一幕，普京在德国的间谍生涯总的来说没有太多的惊心动魄。那么这五年里，他和当时的妻子柳德米拉倒是享受了一段舒适惬意的生活。在柳德米拉看来，这个东德和苏联完全是两个世界，生活水平远远高于苏联。他回忆说，在东德，街道永远是干干净净的，当地的老百姓每周都要擦洗自己的窗户。那么，普京一家呢，被安排在德累斯顿一个很特别的小区，那周围的邻居全是东德秘密警察 Stasi 的官员啊。这种安排的用意再明显不过了啊。这个普京的妻子柳德米拉发现，这个邻居们的生活水准远远高于他们，显然德国人的工资不低。哎、呃，这些德国人出门都是以车代步啊，都有车。那么，这个普京一家要想买辆车，就得省吃俭用。那么那个时候的普京呢，常常连着几个小时来翻阅这个从西德偷偷带过来的这个邮购公司 Auto 和 Kfella 发行的这个商品目录。哎，除了了解西德的市场动态之外，他本人也渴望能够跟上潮流。从那时开始，普京爱上了德国啤酒。他非常爱喝这个德累斯顿当地酿制的一款啤酒，叫阿德贝亚根。哎，今天咱们中国的酒友们也都很熟悉这款啤酒啊，你在北京大一点的超市里都能够买到这个阿德贝亚根。这个具有讽刺意味的是，在东德时期的普京，哎，照理说应该更接近这个零零七的生活啊，那么间谍嘛，但是那会儿他是有啤酒度的。呃，看上去和今天那个精心打造的那个神勇无敌的偶像式肌肉男，基本上判若两人。看来这啤酒确实很害人、uh -oh。呃，按照这个传记作家博伊斯海德舒斯特的说法，那么在东德的间谍生涯对普京来说，更像是一段天堂般的生活。但是到了1989年，哎、呃，就是咱们节目前面说的那一段，这一切都改变了。为了防止示威者们再次冲击科戈博的大楼，普京和他的同伴们开始焚烧秘密档案。呃，据他自己回忆，他们烧了整整一夜，把炉子都烧爆了。呃、两周以后，希德总理科尔到访德累斯顿。那、呃、科尔在集会中讲到了这个德国将实现统一，他甚至使用了这个战后德国一直被禁用的 f a t e l a n d 祖国这个词。在科尔演讲的时候，这个普京有没有站在人群中？哎，我们不得而知。总之，东德行将分崩离析。普京的妻子柳德米拉回忆说：“啊，我们很受打击，当时东德就是我们的另一个家，现在这个家将不复存在。呃”几个月后，普京一家带着东德朋友们送给他们的一部使用了二十年的旧洗衣机。回到了老家列宁格勒，哎，就是今天的圣彼得堡、呃。美国的行为学和政治学学者 Alexander George 啊、呃、提出过这样一个理论，在这个计算机程序里头有一种这个执行操作的指令叫操作码 （Operation Code）。呃，他认为这个人和计算机在这方面是有某种共性的。无论是我们普通人还是国家领导人，他的行为方式都会遵循某个操纵码，而这个操纵码通常是在你的性格形成的关键时期，或者你遇到的重大危机时形成并且固定下来的。哎，这个操纵码将指导你未来的行为。那么，在普京总统对历次挑战的反应中，比如在这个车臣危机和后来这个乌克兰危机中，我们可以看出来他的操纵码。就是他在东德的间谍生涯行将结束的时候形成的，哎，就是一种务实的观念，牢牢地控制住国家的机器，保证它的强大，一切才是安全的。好，我们今天聊了聊普京的间谍生涯。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。